0: regarde-toi avec les yeux de ton conjoint à quel point tu es belle même si tu as eu cinq enfants même si ton corps a changé
1: tu es mère et entrepreneur ou solopreneur tu souhaites booster ton business sans sacrifier ta vie de famille tu es au bon endroit car sur Mompreneur ambitieux on rencontre des mompreneurs exceptionnels qui vont te partager leur recours et surtout leurs défis chaque semaine vas découvrir des entrevues dynamiques et authentiques qui seront t'inspirer à booster ton business sans sacrifier ta vie de famille. Et oui, c'est possible. Je suis Laetitia Mazax et je te souhaite la bienvenue sur preneur Ambitieuse. Bonjour à vous, chers entrepreneurs ambitieuses. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir la fondatrice du réseau des Mères en Affaires. Donc, C'est un gros réseau qui existe au Canada, euh, peut-être ailleurs. On va le découvrir. D'ailleurs, des projets, il me semble avoir entendu des choses pour une extension de ce super réseau. Et J'accueille donc Christine
0: Marcotte. Bienvenue à toi Merci, bienvenue, merci, merci merci de ton invitation, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Merci pour ton accent
1: qui me ravit, <rire> pourtant c'est drôle, le Québec c'est pourtant l'image qu'on en a chez nous en France, c'est euh, le froid, la neige, oui. mais moi ça me transporte, j'ai l'impression d'être dans les îles, de voyager, je sais pas pourquoi. <rire>
0: <rire> ah ben merci, oui, en ce moment, au moment où on enregistre cet épisode, Effectivement, c'est l'hiver, euh, on a eu un gros épisode de Verglas, de puits vergla ce qui est magnifique dans la nature, mais ce qui est l'horreur dans les grands centres. <rire> Donc, euh, heureusement, on a, on, depuis le temps, on s'est bien adapté, mais oui, on a vraiment un pays magnifique et exceptionnel avec nos quatre saisons. <rire> il, fait, il fait combien, là, actuellement, dehors? Chez toi. Euh, actuellement, c'est des belles journées d'hiver. On va dans les moins 10, moins 12. <rire> euh, donc, c'est pas si mal. Il y a quelques temps, on a eu là, du euh, moins 30 avec euh, des grosses averses de neige, là, euh, presque 80 euh, cm de neige. C'est la hauteur d'un ouais. enfant quand on y pense.
1: <rire> <rire> donc, du coup, on pourra en parler. Euh... Oh, chez toi, il faut faire attention, quand tu sors avec ton enfant, tu risques de ne plus le retrouver, il est planqué <rire> dans la neige.
0: <rire> oui, c'est soit euh, que c'est conscient ou inconscient qu'on peut perdre notre enfant dans la neige. Ça dépend du taux de patience qu'on a. <rire>
1: <rire> On va en parler justement de ça, de, de cette patience, parce que tu as cinq enfants. Donc, trois oui. enfants d'une première union et deux autres enfants. Tu as eu le courage de remettre ça alors que les enfants étaient déjà bien assez grand, je crois, oui. hein, quand tu as oui, décidé oui, d'avoir d'autres enfants. Donc, euh, challenge, parce que moi, franchement, euh, je les ai fait grouper en me disant, bon, je les ai eu un peu plus tard, mais euh, je me suis dit, euh, voilà, je me vois pas recommencer, remettre le, le couvert, remettre les, les couches et tout, euh, voilà. Donc, euh, est-ce que tu veux nous partager un peu là-dessus?
0: Oui, ben, en fait, moi, tu vois, c'était l'inverse. Je me disais que je voulais avoir une grande famille. Donc, j'ai toujours su que je voulais avoir beaucoup d'enfants. Euh, et je voulais qu'ils aient euh, tous une, une assez grande différence d'âge. Donc, ils ont tous environ entre 3, 4, même 5 ans de différence d'âge. Euh, et pour vrai, euh, je ne regrette pas du tout mon choix. C'était voulu et prévu comme ça. Euh, donc, j'en ai un grand de 20 ans maintenant, 16 ans et bientôt 12 ans. Et euh, avec mon conjoint actuel, j'ai ma 7 ans et mon 4 ans. Donc, trois garçons, une fille et un garçon. Non, je ne voulais pas d'autres enfants pour absolument avoir une fille. Au contraire, j'étais un peu paniquée à l'idée d'avoir une petite fille. Donc, euh, mais oui, pour moi, ça a été plus facile. Et euh, je sais qu'il y en a qui préfèrent les avoir justement, euh, euh, moi, j'appelle ça la famille Dalton. Hein, euh, les enfants euh, avec un, un an presque de différence d'âge pour justement, on fait toutes les couches, toutes les purées. D'un coup, et ensuite, merci, au revoir. Moi, ça a été l'inverse. Et euh, en ce moment, la dynamique de famille qu'on a, c'est vraiment euh, magique pour nous. Euh, parce que c'est les grands qui gardent euh, les petits. Oui. Euh, mon grand, parfois, va chercher les petits à l'école. Euh, oui. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, J'ai reproduit un peu le modèle que nous, on avait... Euh, ça doit être la même chose chez vous, mais du temps de mes grands-parents. C'était ça. Ils avaient des familles très, très nombreuses, de 12, 13, 14 enfants, mm. même plus. Donc, souvent, même la maman est enceinte en même temps que sa fille, la plus vieille. Mm. Oui. Donc, euh, et euh, moi, j'ai vraiment adoré avoir cette... Euh, et j'aime encore avoir cette, euh, cette, ce type de famille-là. Euh, C'est pas toujours facile. On vit beaucoup de choses différentes. Euh, mon plus vieux entre à l'université en septembre et mon bébé va entrer en, à la maternelle, à l'école primaire ici au Québec. Donc, c'est deux grandes étapes en même temps, mmh. euh, mais ça se passe vraiment, vraiment bien parce que justement, chacun a, a son rôle et uh, on a une excellente communication et ça m'aide énormément comme homme entrepreneur, on va se le dire.
1: Oui, je pense que si tu as, si as un enfant qui est déjà suffisamment grand pour aller chercher les petits, ben, ça fait euh, un adulte de plus oui. pour... Pour aider, tout en euh, trouvant le juste équilibre pour que ça reste quand même le, le frère ou la sœur euh, oui. et qu pas, que ça ne devienne pas la deuxième maman. Quoi.
0: Non, 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 pas du tout, pas du tout. Au contraire, euh, les, les petits adorent ça quand le grand frère va les chercher parce que c'est beaucoup plus la fête. Hein? C'est beaucoup plus euh, on écoute de la musique force dans la voiture, euh, on fait des niaiseries. Euh, donc, euh, c'est beaucoup plus la fête avec le grand frère qu'avec euh, papa ou maman. Mais effectivement, chacun connaît bien son rôle, mais il y a beaucoup, beaucoup d'entraide au sein de la famille. Et euh, mes enfants ont rapidement compris que plus ils allaient euh, aider, justement, dans la maison, dans les tâches ménagères, euh, dans le quotidien, euh, mieux on allait passer des moments de qualité ensemble. Donc, ça, c'est un gros, gros plus. Euh, les enfants comprennent euh, si le petit dernier euh, qu'on qu est en train, justement, d'enlever la couche la nuit, euh, ben, si maman ou papa n'a pas bien dormi à cause de ça, les plus grands comprennent Ah, oh, OK, maman, tu es fatiguée, va te reposer, je vais surveiller les petits, tout ça. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'entraide. Je suis vraiment choyée par la vie.
1: Cool. T'en parles d'ailleurs dans, dans ton podcast de ça, de cette notion d'accepter de, de déléguer, de déléguer oui. entre autres aux enfants. Euh, et j'aime beaucoup le parallèle que tu fais dans ce podcast auquel je pense, c'est euh, de dire bah, s'il est capable d'allumer, <rire> je ne sais plus qu'est-ce que tu dis, le, la PlayStation la ou la télé ou la, voilà, oui. ou la tablette, euh, oui. il est capable de, de démarrer euh, un lave-vaisselle, une machine à laver. Euh, oui. voilà. Et je trouve ça super pertinent parce que euh, on ne le dit pas assez, à mon sens, mm -hmm. que euh, bah, les enfants, ils peuvent euh, contribuer aux tâches. Pas forcément aider, mais contribuer parce qu'ils participent oui. à
0: la vie de famille, en fait. Absolument. Puis je, Pour moi, je trouve que ça fait partie de leur éducation, dans le sens mm. où un jour, ils vont quitter la maison. Ils vont avoir leur appartement, leur maison, peu importe. Ils auront des tâches à faire. <rire> la vaisselle ne se fait pas tout seul, en tout cas, je n'ai pas trouvé la formule magique de Harry Potter qui fait la vaisselle tout seul. Je <rire> la cherche aussi. <rire> oui, c'est ça, exact, la balayeuse, le, le, le lavage, les l'époussettage, tout ça. Euh, et donc, moi, étant maman de trois garçons, au départ, je me suis toujours dit que j'allais euh, faire en sorte que s'ils si avaient des conjoints, et conjointes un jour, euh, qu'ils allaient être bien élevés dans le sens où ils allaient contribuer dans leur ménage. Ils allaient contribuer dans leurs tâches. Ce n'est pas parce que c'est des garçons qu'on ne cuisine pas, ce n'est pas parce que c'est des garçons mmh. qu'on ne fait pas de tâches ménagères, mmh. euh, qu'on ne va pas euh, faire les courses, euh, qu'on ne s'occupe pas des enfants non plus. Euh, Mais plus grands ont changé la couche des plus petits malgré le fait que ce soit des garçons. Parce que souvent, il y a une différence. Malheureusement, mmh. même encore aujourd'hui en 2022, euh, entre euh, l'homme et la femme. Donc moi, je me suis dit, en tant que maman de garçon, je veux les éduquer d'une façon où ils vont contribuer dans leur propre famille éventuellement, mmh. euh, pour eux aussi, euh, apprendre c'est quoi la vraie vie, le vrai quotidien. Mmh. Euh, Bien, c'est ça. Et euh, étant, quand je me suis séparée du père, j'ai eu un gros euh, beaucoup d'émotions par rapport à ça, parce que je me disais, quand ils sont avec moi, je les vois que 50 du temps. Mm. En tant que maman, j'ai trouvé ça difficile d'accepter ça. Et au départ, j'essayais de couvrir. J'essayais de faire en sorte que ça soit le plus facile, le plus euh, dans le plaisir pour eux quand ils étaient chez moi. Donc, j'ai essayé de, de tasser, de skipper en bon québécois les tâches ménagères pour leur rendre la vie euh, le plus agréable possible. Et je me suis rendu compte que c'était l'inverse que ça créait que j'étais en train de créer des enfants rois, euh, parce qu'eux, ils arrivaient mmh. dans une maison propre, ils arrivaient dans une maison où tout était impeccable, parce que moi, avant qu'ils arrivent, ben j'avais fait la petite souris de ménage comme dans Cendrillon. Mmh. Mais c'est pas ça, la vraie vie. Quand mmh. ils vont revenir de leur travail, quand ils vont euh, vivre leur propre vie, dans leur maison ou dans leur euh, appartement, bien, ça sera, ça sera pas fait tout seul, et encore mmh. moins par maman. Donc, euh, je me suis dit, non, je ne suis pas en train de leur rendre service. Je ne fais pas le rôle de maman que j'ai envie d'avoir, de ne pas les faire contribuer, ne, de ne pas leur apprendre. Et on a eu une grosse discussion parce que justement, mon, mon deuxième qui termine le secondaire, qui est un peu l'équivalent du collège en France, euh, beaucoup d'examens, de, beaucoup de tests, beaucoup de stress, beaucoup d'émotions. Et. Euh, je me disais, ah, est-ce que je lui enlève ses tâches ménagères pour lui donner ce moment-là? Je me suis dit non, parce que quand il va travailler, on en vit tous des périodes de stress, des périodes de grosses émotions et on doit, moi, si je ne fais pas le ménage, si je ne fais pas le à manger, bien, mes petits, petits ne peuvent pas se nourrir tout seuls. J'ai discuté avec lui puis j'ai dit, écoute, je dis, on peut diminuer un peu tes tâches dans cette période d'examen-là, mais je veux quand même que tu contribues parce que ça fait partie de la vraie vie. Mmh. Et on va, on va gérer tes émotions autrement. Mmh. Donc, c'est la façon, moi, que j'ai trouvé. Puis justement, oui, les petits, mon petit de 4 ans, là, il prend mon iPad et il va sur YouTube écouter ses épisodes de Pat Patrouille seul. -e. <rire> c'est impressionnant. Hein.
1: C'est impressionnant ce qu'ils sont capables de faire. Et comment ils nous observent, on est bluffés, quoi.
0: Oui. Donc, je me dis, si tu es capable d'ouvrir la tablette et d'aller sur l'application YouTube parce qu'il reconnaît le Logo, ouais. Et là, et après ça, il voit ses dessins animés préférés. Je me dis, bien, éventuellement, il va être capable d'appuyer sur Power sur la laveuse, puis mettre le linge dedans. Puis, tu sais, ouais. je lui confierais pas mes vêtements euh, délicats, mais <rire> il reste que... Fait que j'ai fait cette prise de conscience-là de dire, OK, attends, là, ils sont en mesure de comprendre ça, ils sont en mesure de comprendre autre chose.
1: Oui, et ils se sentent tellement valorisés, moi je le vois, oui. euh, mes enfants, quand, quand ils peuvent faire, et même euh, j'ai mon grand l'autre jour qui me disait, que mon grand il, va, il a 6 ans et demi, et puis l'autre jour il me disait euh, « Maman, est-ce que je peux démarrer une machine de linge ?» Oui. Je lui dis « écoute, oui, vas-y » Et oui. je suis rentrée deux heures plus tard, j'ouvre la machine en pensant oh, « peut-être qu'il ne l'a pas démarré. » Ah ben, là, là j'avais été lavé, oui. nickel Et oui. il était tellement fier de me dire « Maman, oui, j'ai réussi à laver la machine, j'ai mis le linge dedans, j'ai mis la poudre à laver, j'ai fermé, oui. j'ai lancé le programme. » Et waouh Et, et c'est comme oui. tu dis, tu les responsabilisé. Et, et c'est aussi les guider. C'est peut-être, tu me diras, est-ce que ton rôle d'entrepreneur a,
0: a justement peut-être cet impact sur tes enfants Absolument. Oui, vraiment. Et c'est drôle parce qu'il y a beaucoup d'éducation à faire. Euh, encore hier, mon petit dernier euh, faisait un peu de fièvre. Donc, on, on a décidé de le garder à la maison. Et euh, évidemment, j'ai pu concilier euh, certaines tâches de mon entreprise avec le fait que j'avais un petit 4 ans à surveiller. Hein, ça sont en santé malgré tout et ça bouge énormément. Donc, euh, c'est sûr que j'ai été au ralenti, bien entendu, mais il reste que j'ai réussi à faire quelques tâches. Et euh, le soir, quand mon conjoint est arrivé à la maison, il demande à mon petit Georges comment s'est passée ta journée, est-ce que tu as eu du plaisir avec maman, puis, tiens, oh oui, on a fait plein de choses. Et il n'y avait pas ce regard-là de euh, j'avais répondu à mes messages email, à euh, J'avais eu euh, une réunion en Zoom, euh, tu sais. Il euh, n'y avait pas cet aspect-là. Et quand on lui dit que maman travaille à la maison, il ne comprend pas parce qu'il a baigné là-dedans. Mmh. Il m'a toujours vu comme ça. Exactement. Versus mmh. mes plus grands, euh, qui eux m'ont connu avant que je sois euh, entrepreneur. C'est l'occasion euh, que tu
1: nous parles de comment ça s'est mis tout ça, ouais.
0: Exactement. Donc, euh, j'étais à l'emploi d'un. Ici, on a du football américain euh, à Montréal, entre autres, mais on a la Ligue canadienne de, de football. Et non pas de... Nous, on appelle ça le soccer, votre football. Mm -hmm. Donc, euh, et j'ai travaillé pour cette, euh, cette équipe de football-là euh, à Montréal pendant neuf ans. C'est là que j'ai eu, que j'ai eu mes trois premiers euh, garçons. Euh, donc, ils m'ont connu à l'emploi euh, de cette équipe-là. Euh, mais c'était un horaire complètement euh, atypique et fou parce que c'était de l'événementiel, c'était des matchs euh, de soir, de week-end, euh, on avait des gros événements, je voyageais mmh. beaucoup euh, à travers le Canada, c'est immense le Canada, <rire> euh, donc pas que le Québec, mais vraiment jusqu'à Vancouver, en Colombie-Britannique, tout ça. Donc mes garçons m'ont connu euh, à cette époque-là et quand je suis devenue euh, entrepreneure. Euh, pour eux, ça a été euh, tellement apaisant, euh, malgré le fait que je travaille dix fois plus, euh, mm -hmm. mais avec une grande, grande passion, donc je n'ai pas l'impression de travailler, même si j'ai adoré mon expérience euh, aux Alouettes de Montréal, euh, mais mes garçons m'ont toujours dit que c'était plus zen à la maison. Euh, ils ont vu le changement aussi euh, dans nos relations, dans nos communications. Euh, parce que comme j'étais, c'était moi qui décidais de mon horaire, bien, je pouvais être présente euh, à l'école, dans les journées spéciales. Euh, j'étais là à tous leurs matchs, leurs sports, leurs cours, de plein de trucs. Euh, hmm. Les fins de semaine, c'était beaucoup plus relax. Euh, et j'ai, dès le départ, impliqué dans mon entreprise. C'est-à-dire qu'ils ont été de nombreuses fois bénévoles dans mes événements du Réseau des morts en affaires euh, et je communiquais beaucoup avec eux. Et je pense que ça, le succès de notre, de notre ambiance familiale aussi joviale repose là-dessus. C'est que quand je sais qu'il y a une période stressante ou une grosse période de travail qui s'en vient, je le nomme mon mmh. amour, maman va travailler beaucoup, beaucoup, va peut-être s'absenter plus que d'habitude à la maison parce que je dois aller visiter les différentes régions du, euh, du réseau. Euh, mais je te dis, après telle date, ça va revenir à la normale. Mmh. Donc, le fait d'être entrepreneur et d'avoir le plein contrôle sur mon horaire, ou presque, la vie <rire> est en fait de surprise. Euh, <rire> je peux mieux communiquer ma gestion de temps avec ma famille, autant avec mon conjoint, même avec mon ex-conjoint, euh, mes amis proches, tout ça. Donc, de pouvoir le nommer, moi, ça m'enlève tout sentiment de culpabilité, ou presque, de me dire, ouais, ça se peut que je ne sois pas là deux, trois soirs cette semaine. Ça se peut que je sois absente tel week-end, euh, mais en même temps, je peux le coordonner parce mmh. que c'est moi qui décide de l'horaire. Mmh. Donc, les enfants ont tout de suite apprécié ça. Euh, et maintenant, avec les réseaux sociaux aussi, parce que le réseau a été fondé en 2014, Facebook commençait à gagner en, en popularité, mais on n'avait pas Instagram, on n'avait pas TikTok, on n'avait pas, pas Pinterest, on n'avait que Facebook à l'époque, ou presque. Donc, les enfants ont grandi avec ça, et ont grandi avec une maman qui était très présente sur les réseaux sociaux. Et quand eux ont eu l'âge d'être présents sur ces réseaux sociaux-là, euh, ils ont vu tout l'impact que ça créait encore plus, et ils ont vu à quel point ils avaient une maman heureuse et épanouie, à quel point j'aimais ce que je faisais dans mon entreprise et pour mon entreprise. Oui. Euh, et ça a vraiment été, euh, en anglais, on dit un game changer, un moment, un, un moment pivot dans nos vies. Euh, ils ont compris qu'on avait le choix toujours dans la vie d'être heureux. Euh, de vivre les émotions qui nous traversent, de vivre les obstacles, les épreuves, les succès aussi, que tout ça, on avait les possibilités de. Donc ça, ça a été pour moi euh, euh, vraiment, euh, je vais dire, sur ma bucket list, là, un moment euh, assez crucial que j'ai pu cocher de dire « Ok, j'ai pu inspirer mes enfants à faire le choix d'être heureux dans la vie. Mmh. » Et ça, pour moi, c'était vraiment, vraiment très important. Wow.
1: Du coup, tu, tu parlais de, de ton changement aussi euh, de, de, quand tu travaillais aux Alouettes euh, ouais. de Montréal et que comment ça, ça s'est passé, cette transition de devenir <rire> entrepreneur, de, de, de
0: fonder euh, le réseau des mères en affaires, ouais. comment ça t'est venu, tout ça? Euh, ça a été, euh, été euh, un escalade d'événements qui m'a amené vers, vers la fondation du, euh, du réseau. Euh, je pense que j'ai toujours été un peu entrepreneur dans l'âme. Je me souviens, euh, quand j'étais à l'école secondaire, il y avait un petit cours qui s'appelait leadership étudiant où on devait fonder une petite entreprise et créer des produits. Euh, puis ensuite, les vendre. On vivait toutes les étapes. Et je me souviens que mon professeur m'avait dit, tu pourras tout faire dans la vie. Peu importe ce que tu vas choisir, tu peux tout faire avec les connaissances et l'intuition que tu as. Mmh. Et ça m'était toujours resté euh, en tête. Euh, mais l'entrepreneuriat, l'appel a été vraiment euh, quand, euh, <rire> quand je me suis mariée. <rire> J'ai organisé mon mariage et euh, ben évidemment, ça a été la plus belle journée de ma vie, <rire> même si on est séparés aujourd'hui. Mais euh, il reste que ça a été un événement en soi à organiser. Mmh. Et mes amis qui ont assisté à mon mariage ont commencé à me dire euh, « Est-ce que tu pourrais m'aider à organiser mon mariage? Mm » -hmm. Donc, euh, je me suis dit euh, « Ben oui, pourquoi pas? » Et là, leurs amis à elles qui assistaient à leur mariage m'ont vu organiser et coordonner le mariage. Donc là, ils sont venus vers moi en me disant « J'ai vu ce que tu as fait pour le mariage de Valérie. Je me marie dans un an. Est-ce que tu accepterais deux? Est-ce que je peux t'engager? » Donc là, j'ai fait euh, « Oui, OK. » Mais tout ça en travaillant aux Alouettes de Montréal et mmh. en ayant euh, un, deux, trois enfants. Donc, euh, j'avais euh, une petite entreprise, un hobby, je vais dire ça comme mmh. ça, un petit passe-temps d'organiser des événements. Puis ensuite, ben, ça a été, moi, je me suis mis à organiser la fête de mes enfants. Évidemment, étant coordonnatrice d'événements, ben j'ai créé un monstre. <rire> J'avais toujours la, la plus grosse fête, la plus belle fête, euh, toujours très originale et tout et tout. Donc là, les parents de des amis de mes enfants qui voyaient ça me disaient, hey, est-ce que tu m'aiderais à organiser la Donc, ça a commencé comme ça. Et au bout d'un certain moment, je me suis dit, ben je tiens une entreprise entre les mains. Mais je savais pas trop quoi faire avec ça, donc je me suis mis à, à faire des recherches sur Internet pour m'intéresser aux groupes de réseautage. Euh, ici, on a les chambres de commerce, on a des groupes qui s'appellent comme BNI, euh, mm. réseautage en direct, donc il y en a vraiment plusieurs euh, types de groupes très différents. Mais c'était très masculin comme énergie, mm. comme approche. Ouais. Euh, je suis d'accord, le
1: BNI, c'est beaucoup ça, ouais.
0: Oui, c'est ça, exactement. C'est génial, soit dit en passant. Moi, j'ai adoré euh, participer à... Et encore aujourd'hui, régulièrement, je vais dans les autres réseaux pour m'imprégner puis m'inspirer et rencontrer des gens parce que c'est ça l'objectif. Euh, mais à chaque fois, il y avait quelque chose qui euh, qui manquait, qui était trop, passé. Et j'avais toujours une légère insatisfaction. C'était soit le prix, soit l'horaire. Euh, moi, des petits-déjeuners à 7 heures tous les mercredis matins quand tu as trois enfants. Ça ne cadrait pas dans mon honneur. Mmh, ouais. Donc, euh, j'ai découvert un réseau euh, ici au Québec qui s'appelait les MAM entrepreneurs, qui est inspiré beaucoup de ce qui se passe aux États-Unis avec les MAM entrepreneurs et en France, le réseau des MAM entrepreneurs aussi. Donc, euh, c'est trois euh, magnifiques femmes qui avaient fondé ça ici. Donc, je me suis mise à m'intéresser à ce qu'elles faisaient. J'ai participé à leurs activités. Je me suis impliquée aussi au niveau de l'organisation. Tout ça en étant maman trois fois et en travaillant temps plein pour euh, le <rire> souvent et en ayant des événements, des mariages, tout mmh. ça de, de l'autre côté. Et euh, à un moment donné, les filles ont décidé de terminer leur aventure des, du réseau des Mâmes Entrepreneurs et ils m'ont approché pour que je reprenne le projet. Mais je venais d'accoucher de mon troisième, euh, j'avais déjà beaucoup de choses de bouquet. Je voyais ça vraiment très, très gros. Donc, j'ai refusé leur offre, et en fait, ils voulaient me vendre leur entreprise. Et j'ai refusé. Et finalement, ils n'ont pas trouvé euh, personne pour poursuivre leur projet. Donc, c'est juste tombé. Euh, les années ont passé, mais moi, de ce réseau-là, j'avais connu beaucoup de, de fournisseurs, de clientes aussi pour les mariages, justement. Donc, j'ai continué à faire affaire avec elles. Et euh, ensuite est arrivée la maladie de ma mère. Ma mère qui est décédée il y a dix ans maintenant d'un cancer fulgurant six mois, mmh. merci, au revoir, elle n'était plus des nôtres. Et veut, veut pas, ça change une vie, ça t'amène beaucoup de questions. Mmh. Euh, quand tu vois ta mère mourir à 57 ans, quand mmh, toi, tu en jeune. as 33, tu dis, OK, moi, si jamais ça m'arrive, parce que personne n'est à l'abri, encore aujourd'hui, je peux sortir dehors et malheureusement, il peut m'arriver un accident de voiture et ça va être terminé, on n'en a aucune idée. Donc, je me suis dit, est-ce que je vais avoir des regrets? Est-ce que c'est vraiment ça, la vie que je veux? Et c'est là qu'est arrivée la conversation avec le père de mes enfants, de dire, on s'aime beaucoup, mais on est des amis avec des enfants. Et moi, à 33 ans, je t'aime assez pour te dire, je pense qu'on est mieux de se séparer puis de devenir des coparents, vraiment dans le respect et beaucoup d'amour, mmh. plutôt que de laisser ça aller dans le déni et que la chicane arrive, que tu me trompes avec ma meilleure amie, mmh. peu importe. Donc, on a pris la, la décision très responsable et mature de se séparer. Ça, c'est arrivé après 15 ans de vie commune, trois enfants à la maison. C'était l'homme de ma vie et moi, je me voyais vieillir avec cet homme-là. Et on est resté très proches et ça a été une des très bonnes décisions dans ma vie parce que on vit justement une coparentalité exceptionnelle. On se parle presque tous les jours pour les garçons, on se fait des échanges de week-end. Euh, vraiment, on vit une très, très belle euh, séparation. Mais ça, ça a amené aussi d'autres questions. Qu'est-ce que je veux pour mon futur? Qu'est-ce que je veux laisser entrer dans ma vie? Qui je veux laisser entrer dans ma vie? Euh, comment je me projette? Donc, ça a été un espèce de gros bing-bang. Hein? Euh, mmh. Comme si une météorite était tombée dans ma vie. Je n'avais plus de point de repère. Mais la chose qui me restait toujours, en fait, il y avait deux choses. C'était... Évidemment, mes enfants, mais aussi la passion de l'événementiel. Et euh, j'ai rencontré mon conjoint actuel dans le cadre de mes fonctions aux Alouettes de Montréal. Quand ma mère est tombée très, très malade, j'ai euh, approché mon patron en lui demandant, euh, et là, vous allez rire parce qu'il y a dix ans, ça n'existait pas, mais du télétravail. Mmh. Donc, ce que je lui avais demandé, après neuf ans que je consacrais ma vie à 70 heures semaine, j'ai même coordonné mes grossesses en fonction des saisons de foot. Oh ouais, <rire> oh oui, vraiment. Moi, j'ai, parentage, j'ai l'immense bonheur quand je décide d'avoir un enfant. Je tombe enceinte et merci, bonsoir. Je suis vraiment choyée par la vie pour ça. Donc, j'ai pu faire ça. Et euh, quand je lui ai demandé de faire un quatre jours au bureau et une journée rejoignable sur mon téléphone intelligent, ça m'a été refusé. Et la réponse a été, mais on va créer un précédent si on accepte pour toi. Hmm. Et euh, coup de théâtre, coup de folie, j'ai remis ma démission instantanément. J'ai dit, ben, tu sais quoi, c'était pas une demande. Moi, je dois accompagner ma mère vers son décès. Je veux être là pour mon père. Je veux être là pour mes enfants qui sont en train de perdre leur grand-mère. Je veux, moi, pouvoir vivre mon deuil. Je vends des billets de football. J'organise des matchs de football. Dans mon ordre de priorité à moi, dans selon mes valeurs, non. Donc, euh, gros salaire dans les, euh, dans les six chiffres, conditions de travail exceptionnelles, mais ça ne respectait pas mes valeurs. Donc, sur un coup de tête, j'ai remis ma démission. Mmh. Je suis sortie du bureau. Plus de travail, plus de conjoint. Ma mère allait mourir. J'avais plus rien. Mmh. Mais ça a été le plus beau cadeau que je me suis fait parce que j'avais une page blanche. Je pouvais créer oh, ouais. tout ce que je voulais. Les possibilités étaient infinies et c'est à ce moment-là que dans le fond, j'avais comme les yeux rivés sur un arbre. Et quand j'ai fait tous ces moves-là, c'est comme si je voyais la forêt. Mmh. C'était une immense, immense, immense forêt de possibilités. Et euh, je me mets en couple avec mon conjoint actuel que j'ai connu aux Alouettes de Montréal. On est au restaurant. J'ai une une mère entrepreneur qui me reconnaît et qui vient voir, qui me dit oh, « Comment vas-tu? Euh, comment ça se passe, ton entreprise d'événements, de mariage, tout ça? Mes sympathies pour ta maman. » En tout cas, si euh, tu as envie de refaire des événements de réseautage, moi, je serais partante. J'ai adoré ça, les mames entrepreneurs. OK, parfait. On s'appelle et on déjeune. Là, Le lendemain, on est, euh, on est en train de faire des courses, mon conjoint et moi une autre mame entrepreneur me tient sensiblement mm. le même discours. <rire> et là, mon amoureux il me regarde et <rire> il me dit, euh, je sais que toi, là, dans ta spiritualité, tu ne crois pas au hasard, mais il dit là ça deux fois en mm. 48 heures. Moi, si j'étais toi, j'irais voir de mm. ce côté-là. Donc, euh, c'est comme ça qu'est né le réseau des mères en affaires. Euh, je me suis organisée un pâle de fête <rire> le soir de mon anniversaire j'ai fait un événement de réseautage j'ai créé une petite page Facebook qui s'appelait le réseau des mères en affaires mon ex-conjoint qui est infographe m'a créé le, le premier logo mm. euh, wow. et je m'étais fait un. <rire> ouais c'est pour ça que je dis on vit vraiment une belle coparentalité euh, et euh, j'avais euh, un site web sur Wix, une page avec les détails de l'événement et j'ai invité des, euh, des mames euh, entrepreneurs que je connaissais en me disant, Bien, au moins, je vais connaître ces filles-là. J'ai invité des amis parce que c'était mon anniversaire. Mais au final, on s'est ramassé 75 femmes. Wow. Et je n'en connaissais que
1: 10. <rire> wow. Donc, tu leur as dit, Donc, euh, tiens, j'organise ça, invite invite qui tu veux. quoi oui. Donc, c'est des, oui, des femmes qui ont envie de réseauter, exact. qui ont leur exact. entreprise, qui sont potentiellement
0: mamans. Oui. Et j'avais demandé à une, une mère en affaires que je connais euh, qui avait une, une entreprise familiale avec ses filles. C'était une application euh, pour justement aider la, la, la gestion de conciliation travail-famille pour les parents séparés. Donc, je lui avais demandé, Lynn Petit, est-ce que tu viendrais faire un témoignage avec tes filles de commencer d'avoir une entreprise familiale et de travailler avec tes enfants? Et euh, bon, elle, évidemment, elle a évidemment parlé qu'elle allait faire ça, tout ça. Donc, ça a ça, ça fait des petits. Et le lendemain, le téléphone sonnait. C'était une femme dans la région de l'Outaouais, ici au Québec, qui m'appelait pour me dire « J'ai vu ton événement hier sur euh, les mères entrepreneurs. Comment j'ai fait pour avoir le réseau dans ma région? Wow. »« euh, Oui, d'accord. <rire> » ben, on, on, on va se rencontrer, on va je vais aller voir. Et en un an, on avait 12 régions, 12 wow. villes qui constituaient à chaque mois, j'avais un lancement. Et je me suis rendue compte rapidement que euh, ben je répondais à mes besoins d'abord et avant tout en créant ça. Mes besoins de connexion humaine, mes besoins de créer des événements, mes besoins euh, d'aider les autres. Et que j'étais pas la seule à vouloir briser cet isolement-là que souvent on vit comme maman mmh, en affaires. Ouais. Donc, euh, on s'élève notre neuvième anniversaire cette année. Wow. Tout simplement, on a gravi les marches une après l'autre. Super. Et du coup, euh, tu as toujours ton entreprise
1: d'événements et du coup, le réseau des maires en affaires, c'est juste un, un réseau basique ou bien c'est une entreprise, quoi, je ne veux pas
0: minimiser, mais ou oui, c'est une entreprise
1: qui, oui. qui, qui, qui génère euh, de l'argent, disons-le. Ah euh, oh, oui,
0: oui. Je, en fait, euh, j'ai fermé, après deux ans du réseau, j'ai fermé mon entreprise euh, d'événements. Euh, parce que j'étais tellement occupée avec le réseau que j'avais plus de temps d'organiser de, de, des mariages. Donc, j'ai cessé de prendre des contrats de mariage dès la première année. Et dans la deuxième année, j'ai terminé les contrats que j'avais euh, déjà acceptés. Donc, j'ai fermé mon entreprise d'événements. Euh, je me suis consacrée euh, au réseau. Et je pense que ça, ça a, été, euh, ça a été très aidant de ne pas avoir de plan B. Mmh. Comme j'avais trop ça brûlé. rouges à Brûler le bateau. Oui, exactement. J'avais comme pas le choix, il fallait que ça fonctionne. Il n'y avait pas d'autres possibilités. C'était il faut que le RMA génère assez d'argent pour que je puisse nourrir mes trois enfants. C'était ça ou rien. Mmh. Donc, euh, j'ai foncé, j'ai focusé euh, sur cet objectif-là. Et euh, le RMA, maintenant, c'est euh, des voyages dans le sud d'affaires c'est un congrès annuel euh, national. Mmh. C'est euh, des événements mensuels dans plus de 20 régions. Euh, on a ouvert juste avant la pandémie. Hein, il y a comme eu un euh, virus internationalement oui. qui a fait tout fermer. Là. Oui. Euh, donc, on ne pouvait plus faire d'événements. On ne pouvait plus se réunir. Donc, on a eu la famille virtuelle du RMA tout juste avant la pandémie. Et l'objectif, c'était de réunir des, des femmes qui étaient dans des régions éloignées. Euh, parce que vous le savez, là, le Canada, c'est immense. Mmh. Donc, on avait des filles qui n'avaient pas d'activité dans leur région et qui auraient eu besoin de ça. Mmh. Donc, on s'est dit, bien, on va utiliser le virtuel. Et trois mois plus tard, pandémie, tout ferme. Donc, on a tout transformé en virtuel. Et on a conservé ça parce que, aussi juste avant la pandémie, j'avais fait le pont avec le réseau des MAM entrepreneurs en France. Donc, je suis allée à Paris lors de leur conventum euh, en octobre 2017. 19. Oui, c'est ça, en octobre 2019. Donc, je suis allée passer euh, mon anniversaire, mon 40e anniversaire euh, mmh. à Paris avec mon conjoint et on a fait le pont et on a annoncé qu'on allait faire un échange qui n'a pas eu lieu parce que la pandémie est arrivée, évidemment. Mmh. Euh, donc, on, a foc on est revenu un peu plus focus sur nos Québécoises pour les aider à sortir de ça et tout ça. Et là, post-pandémie, en janvier dernier, on a relancé la famille virtuelle d'affaires, euh, qu'est le RMA, avec euh, des rencontres hebdomadaires, euh, un accès à des experts, tout ça. Euh, ah. Le RMA aussi. Oui. Donc, euh, et on recommence la connexion justement de votre côté pour créer ce pont-là parce que nos réalités sont sensibles, sont sensiblement les mêmes, mais en même temps, nos réalités sont complètement différentes. Moi, je me souviens quand j'ai découvert que les mercredis, les enfants n'avaient pas d'école, mais qu'ils avaient de l'école le week-end. J'étais comme, « Hein? Ça se peut comme modèle? <rire> » Je ne comprenais rien parce que nous, ils vont à l'école du lundi au vendredi, puis les week-ends, on est ensemble, tout ça. Mais du lundi au vendredi, de 8h à 4h, à 16h, c'est l'école. Donc, nos modèles d'affaires, notre façon de gérer notre temps, est construit un peu sur le modèle scolaire. Mmh. Euh, donc, moi, j'étais vraiment curieuse d'entendre parler les maires en affaires de la France, de dire, mais comment tu fais pour concilier tout ça? Comment ça se passe dans ton quotidien? Mmh. J'adore l'être humain, je suis, fan, je suis fascinée. Donc, j'avais, moi, 100 000 questions. Euh, et je me suis dit, ben, il faut qu'on apprenne l'une et l'autre de ces réalités-là qui sont différentes. Mmh. Les réalités économiques sont différentes. Euh, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de choses sur lesquels vous êtes très avancés versus nous, au niveau technologie, entre autres. Euh, donc, on gère nos business de façon différente par rapport à ça. Et je me disais, on a tellement à apprendre des autres, il faut, mmh. faut qu'on oh, traverse l'océan sans nécessairement prendre l'avion. Donc, on a recommencé euh, à discuter de ça, la possibilité d'avoir le RMA en France et comment on pouvait euh, s'entraider mutuellement d'une part et d'autre et apprendre aussi l'une des autres. Donc, c'est vraiment euh, un super projet qui, qui nous passionne, qui nous allume. Parce que maintenant, j'ai une équipe de 40 personnes qui travaillent pour moi
1: à wow. gérer
0: Oui. Et mon entreprise d'événementiel dont tu me parlais, que j'ai fermée en 2016, euh, on the side, juste à côté du RMA, je me suis rendue compte que je coachais des femmes euh, qui avaient besoin d'aide euh, au niveau, oui, de leur conciliation travail-famille-vie, parce mmh. qu'on ne concilie pas que le travail et la famille, on concilie mmh. toutes nos sphères de vie. Euh, donc, euh, sans m'en rendre compte, j'ai développé un peu cette expertise-là euh, parce que moi, je vois mes amis de filles régulièrement, je m'entraîne, je mmh. prends du temps pour méditer, j'ai du temps avec mes enfants, j'ai un conjoint, j'ai un ex, j'ai mmh. une, une vie comme, comme nous toutes, mais j'y arrive vraiment super bien à mon rythme. Donc, les gens avaient beaucoup de questions par rapport à ça. Donc, je me suis mise à coacher les, les femmes qui le désiraient. Et évidemment, ben, ma passion de l'événementiel n'est jamais très loin. Donc, les femmes qui organisent des événements dans le cadre de leur propre business ont commencé à me poser des questions. Comment tu gères ton budget? Comment tu fais ci? Comment tu fais ça? Etc. Donc, j'ai créé des petits programmes d'accompagnement pour pouvoir les aider. Moi, en tant que Christine Marcotte, mais je sais jamais bien, bien loin du réseau des mères en affaires. Euh,
1: oui, le lié. cordon
0: ombilical est très fort. <rire> et
1: quel a elle, été euh, le challenge le plus important que tu as eu à relever euh, pour concilier ton rôle de maman et ton rôle d'entrepreneur?
0: Euh, ça a été euh, d'accepter ces deux rôles-là. Dans le sens mmh. où, euh, quand j'étais avec mes enfants, j'avais toujours mon téléphone intelligent pas loin. Et là, je mmh. me sentais tiraillée. Et quand j'étais dans mes événements, par exemple, j'avais toujours le téléphone pas loin parce que je voulais être sûre que les enfants étaient corrects. Mmh. Et quand je me suis mise à accepter que pour être à 100% dans, on dit mes bottines ici au Québec, mmh. dans, dans mes chaussures, complètement 100% dans le moment présent, il fallait que quand je sois avec mes enfants, je sois avec mes enfants, et que quand je suis en train de travailler, je suis en train de travailler. Mm. En tant que mère en affaires, comme souvent on travaille à la maison, c'est facile de répondre à un courriel, de jouer avec les enfants, c'est facile de répondre aux messages d'une membre de mon équipe en surveillant mon ado qui fait la vaisselle, euh, c'est facile de s'éparpiller. Mm. Et ce qui m'a amené à moins me sentir coupable, comme je le disais un peu au début, ça a été de le nommer. Autant que je nomme à mon équipe, vendredi soir, essayez pas de me rejoindre, je vais à un spectacle avec ma fille. S'il y a quoi que ce soit, ça ira à samedi. Et au même titre que je dis à mes enfants, je vais m'absenter deux, trois jours parce que je dois aller à six heures de route lancer le, le réseau. C'est euh, papa et euh, mon conjoint qui mmh. vont s'occuper de vous.
1: Et Donc... Le... Tu nommes le nommer... au... voilà, tu nommes autant pour, pour eux que oui. pour toi aussi, quelque part. Oui,
0: ben, exactement. Donc ça, ça a été mon challenge de cesser de me sentir coupable, d'aimer mon travail, d'aimer mes enfants, de vouloir mm. prendre soin de moi. Et l'autre gros défi que j'ai rencontré, c'est justement d'arriver à me prioriser dans tout ça. Mm. Parce que justement, on veut... On veut que notre entreprise marche, donc on veut, on travaille beaucoup, beaucoup, on donne du temps, on se dit ça va, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Mm. On passe du temps avec nos enfants. À un moment donné, le conjoint il lève la main pour dire Moi, bon, si j'existe, on passe du temps <rire> avec le conjoint, euh, les amis, euh, les parents vieillissants, euh, mais à travers tout ça, on s'oublie. Mm. On ne prend plus soin de nous, euh, on ne prend pas des décisions en fonction de nous, en fonction de nos besoins, en fonction de nos envies. Donc, d'arriver à prendre ce pas de recul-là et dire OK. Qu'est-ce que je veux vraiment moi Qu'est-ce qui me fait envie maintenant Est-ce que c'est de faire des casse têtes avec mon petit de 4 ans ou c'est de faire un Facebook Live pour parler de mon nouveau projet mmh. Je peux arriver à faire les deux. Lequel je choisis en premier mmh. Est-ce que j'ai besoin d'aller au spa pour décrocher, me détendre, prendre soin de mon corps si je veux vivre plus vieille que ma mère Oui, parfait. Je vais le prendre en note. Je vais y aller. Je vais m'organiser. Mmh. Donc d'arriver à me prioriser dans tout ça parce qu'on est le pilier de notre vie. Si moi, je ne prends pas soin de moi, il n'y a personne qui peut le faire à ma place. Il mm. n'y a personne qui peut manger sainement à ma place. Il n'y a personne qui peut boire la bonne quantité d'eau à ma place. Il n'y a personne qui peut dormir à ma place. Ça ne mm. se délègue pas. Mm. Donc, c'est pour ça que je parlais beaucoup de délégation, tout ce que je peux déléguer pour retrouver ce temps-là de qualité pour moi-même. Mm. Parce qu'imaginez, si vous tombez, puis moi, je l'ai vu, j'ai une amie proche, une... une mère en affaires qui a combattu le cancer du sein. Mais pendant qu'elle combat le cancer, sa business est au ralenti, sa famille est au ralenti, tout est au ralenti parce qu'elle est le pilier de sa vie. Mmh. Donc, si on n'est pas préparé à ça, si on ne on met pas tout en place pour éviter ça le plus possible, ben, on peut tomber puis on mmh. peut tomber très, très loin. Mmh. Donc, ça a été ça mes grands défis pour répondre à ta question. Mmh. Est-ce que tu as une anecdote que tu aimerais nous partager en
1: lien... Avec ton rôle de maman et ton rôle de chef d'entreprise?
0: Euh, mon Dieu, il y en a vraiment plusieurs. Euh, je pense que ce qui est souvent le plus drôle, c'est euh, parce que mes deux derniers enfants, Emma et Georges, euh, Emma est née le RMA, le, le réseau avait un an. Et euh, les gens m'ont vue en cinq la première année euh, du réseau. Et euh, je me souviens toujours à un lancement de région. Il y a une dame, je suis enceinte, j'ai accouché quelques semaines plus tard. Là, fait que Je devais avoir un 35 semaines de grossesse. Je suis immense. Euh, et il y a une femme qui vient me voir qui me dit, euh, c'est vraiment un bon coup de marketing, euh, la bédène de grossesse pour le réseau des mères en affaires. Très bonne idée. <rire> Comme si... Ça avais fait de... exprès. Ou que tu l'avais mis as en scène que... et t'as un faux ventre, quoi. Oui, exact. Et là, je... Puis je me rends compte qu'elle est vraiment sérieuse. Fait que là, je dis, je suis vraiment enceinte, madame. Je vais vraiment accoucher dans quelques semaines de ma quatrième... De mon quatrième enfant. Elle me dit, oui, oui, je sais, mais euh, c'est vraiment bien, tu sais, pour lancer une entreprise qui s'appelle le réseau des mères en affaires, si vous êtes une mère en affaires. Oui... OK.
1: D'accord. Mais, mais elle n'avait pas tort, en fait. Ça tombait plus Elle n'avait pas tort
0: du tout, mais je me... en même Mais temps, tu ne l'avais pas bon...
1: conscientisé, quoi, <rire> que ça pouvait que tu pouvais l'utiliser le, 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 à, à des fans de marketing, quoi.
0: Vraiment pas du tout. Et euh, après, ça a été le, un peu le running gag parce que, évidemment, Emma et Georges sont venus partout avec moi. C'était des bébés à l'été, donc je les ai amenés dans, dans toutes les activités que je faisais. J'ai amené mes enfants avec moi. Mon conjoint prenait le, le congé et on, on se faisait des beaux voyages en famille de par mon travail. Donc, euh, les enfants, les, les gens ont vu les enfants grandir et euh, les enfants se font reconnaître maintenant dans les commerces euh, parce qu'ils sont très impliqués, tout ça. Même mes grands, mon plus vieux, travaille euh, dans une grande surface ici euh, au Québec et il euh, y a des gens qui vont le voir pour lui dire « Est-ce que tu es le garçon du réseau des marines en affaires? Ta mère, c'est... » C'est Christina, hein, la, la présidente du réseau. <rire> Donc, euh, ça, c'est toujours très drôle quand ça arrive. Et là, mon garçon revient du travail. Il me dit euh, « Caroline te fait dire bonjour. » Caroline qui? Je sais pas. Elle est venue me voir au commerce. Puis, elle m'a dit qu'elle te connaissait. Fait que euh, je te transmets le message. <rire> Donc, c'est toujours très drôle quand ça arrive. Mais euh, en même temps, ils ont, je leur demande toujours la permission. Euh, de mettre une photo d'eux sur mes réseaux sociaux ou de partager un moment familial avec, euh, avec ma communauté. Pour moi, c'est très important, ce respect-là. Mais les enfants en redemandent et adorent ça. Ils ont grandi là-dedans. Ils, ils voient, comme je disais, leur maman euh, épanouie. et Ils voient aussi l'impact que ça crée, euh, l'inspiration que ça fait. Euh, le fait que moi, je, je sois aussi passionnée de parce ce que je fais et que j'en mange, euh, ils voient l'impact que ça a chez, euh, j'aime pas dire ce mot-là, mais chez les clientes du réseau, chez les participants de nos activités. Euh, quand ils sont là, les garçons, ils voient euh, ce que ça crée, ce que on arrive à créer comme inspiration aussi parce que je les inclus beaucoup là-dedans. Mais, euh, mais c'est ça, fait que Emma et Georges euh, sont vraiment partie intégrante de mon entreprise parce qu'ils sont nés dans le RMA. Et même, des fois, ils sont déçus. Les gens euh, sont déçus. « T'as pas amené, euh, Emma, t'as pas amené, <rire> à notre activité. Euh, » oui, et puis euh, les, vrai. les
1: gens marquent le, le nom, le prénom oh. de l'enfant. Oui. Euh, oui. Moi, moi, je le vois dans mon business, euh, dans mon cabinet, je suis chiropracteur. Et, et oui. Qu'un que de mes enfants soit présent parce que, bah, on essaye de concilier les deux. La maîtresse est absente, c'est la grève, oui. etc. Donc, il est là dans la salle d'attente et parfois il toque à la porte de la salle de soins, oui. etc. Et par la suite, les gens... L'autre fois, il y a une personne euh, avant les fêtes qui a ramené un calendrier de l'Avent. Je ne sais pas si vous avez ça chez vous, oui. euh, avec des petits chocolats et tout. Oui. Elle a ramené ça. Et... D'habitude, mon fils était là les mercredis. Là, a... exceptionnellement, il n'était pas là. Alors, j'ai vu la ah. déception, et moi
0: aussi la déception, euh, <rire> qu'il ne puisse pas recevoir ce cadeau trop chou, quoi. Oh. Donc, euh... Oui, mais c'est exactement ça. Donc, c'est tellement... Euh... Je trouve que c'est. On est un peu en train de changer euh, l'univers du travail pour nos enfants, de leur, mm. de leur démontrer que c'est possible de choisir ce qu'ils ont envie de faire. Mm. Est-ce que mes enfants seront entrepreneurs? J'en ai aucune idée. Euh, je pense qu'il y en a un ou deux qui auraient. Euh, mon troisième, il me dit toujours à la blague qu'il va, il va prendre la relève du RMA. Puis c'est toujours le running gag parce qu'on dit Ouais, mais t'es un garçon, ça ne marche pas, là. <rire> Alors il me dit Il va, euh, ben, je vais... faire... Il va te faire une annonce, peut-être. <rire> Ah, oh, peut-être. Ah oh, oui, ça, ça se pourrait. Mais ce qu'il qu dit souvent à la blague, c'est ben, « je vais fonder le réseau des pères en affaires et c'est tout, là. Ben » voilà. <rire> On va changer le nom. Donc, oui, c'est ça. Donc, euh, il y a, a peut-être euh, un ou deux de mes enfants qui vont être entrepreneurs, mais il reste que c'est de voir les possibilités, que tout ça est possible, de, de se construire une vie sur mesure, en fait. De vraiment choisir. Il y a tellement de possibilités aujourd'hui. Euh, dans la société, les choix de métier, les choix, juste les choix d'études, il y a mmh. tellement de possibilités. Pourquoi ne pas en profiter puis juste mordre dans la vie? Donc, euh, vraiment, euh, de les impliquer euh, très rapidement dans l'entreprise, euh, c'est vraiment toujours très drôle. Cool. Quel est le conseil
1: que tu te donnerais à ton toi d'il y a cinq ans? Ou dix ans, si tu préfères.
0: <rire> oh oui, non, ça va. Euh, le conseil que je me donnerais, ça, c'est toujours une excellente question. Euh, de croire en ma valeur mmh. vraiment de croire en, en mes capacités euh, au même titre que les gens croient en ma propre valeur beaucoup plus mmh. que moi-même très souvent euh, c'est tout nouveau pour moi ça de, de reconnaître qui je suis vraiment euh, mmh. à ma pleine capacité dans mes pleines connaissances mon expérience, le bagage mmh. que j'ai la valeur le, le plus que je peux apporter. Donc, si je pouvais me parler il y a cinq ans ou même dix ans, ça serait de me dire, Christine, tu, as, tu contribues à ta façon et du, tu as une très grande valeur. On ne sous-estime mmh. pas et tout le monde, on a une très grande valeur. Mmh. Tout le monde, à sa façon, contribue. C'est ça la beauté de la vie, c'est mmh. ça la beauté de la société. En fait, euh, on est tellement unique tous et chacun, comme nos empreintes digitales, qu'on contribue tous et chacun d'une façon unique, mm. différente, passionnante. Mm. Donc, si je pouvais me parler, ça serait ça. Crois mm. en toi. Regarde ce que les gens te disent. C'est la vérité. Regarde toi avec le, les yeux des autres. Euh, même dans mon couple, regarde toi avec les yeux de ton conjoint à quel point tu es belle, même si tu as eu cinq enfants même si ton corps a changé parce que tu as bientôt 44 ans, crois en toi, en ta valeur. Wow! Ça, c'est un super conseil
1: de, <rire> de croire Merci. en soi. Oui! De, on, de se faire
0: confiance.
1: On sous-estime qu'on qu a un impact. Ouais. On, on pense qu'il faut qu'on qu bouge. Parfois, on se compare à, à des vedettes ou des... Il oui. des gens qui nous inspirent, on imagine qu'il faut qu'on fasse pareil, etc. Ouais. Mais on a parfois un impact qu'on ne soupçonne même pas. Mm -hmm. Moi, j'ai rencontré dernièrement une ancienne étudiante à moi qui est venue me voir et qui m'a dit « Tiens, oui, c'est grâce à toi que ceci, cela. » Je wow. absolument plus aucun souvenir. Ah. Mais apparemment, j'avais eu un impact sur, sur, sur sa Saufant vie.
0: Sur Mais oui.
1: Et comme tu le dis, on, autant... Il faut, faut l'écouter, ça. Et autant, ouais. il faut savoir le dire aussi. Aux vrai. gens qui, qui vrai. nous impactent, qui ont eu un impact oui. sur notre vie, etc. Même pour des petites choses, quoi. Cette petite Absolument. chose que tu me dis m'impacte et me fait du bien ou me oui. fait réagir, etc. Quoi.
0: Ah oui, tu as totalement raison. Je suis totalement oui. d'accord avec toi. Oui. Le, le temps qu'on prend pour dire merci, merci de tes mots, merci de ton apprentissage, oui. merci de ton partage, juste être en gratitude le temps mmh. que les gens prennent pour nous écrire ou que nous on prend pour écrire mmh. ou le dire mmh. la technologie est tellement merveilleuse pour ça faites-le mmh. ça mmh. change, ça tout, change tout, tout 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 tout
1: merci beaucoup à toi euh, Christine et comme vous dites chez vous à tantôt à tantôt <rire> ciao ciao bye tu cherches à optimiser ton temps pour booster ton business sans sacrifier ta vie de famille j'ai réuni toutes mes astuces dans 6 vidéos de 10 minutes max. Un vrai condensé d'astuces. Pour y avoir accès gratuitement, inscris-toi à Mompreneur Optimise Ton Temps. Tu recevras chaque jour une vidéo. Le lien pour t'inscrire est en description de ce podcast.